0: Sosyal hukuktan herkese iyi akşamlar. Bugünkü konumuz işçi mahpuslar. Aslında çok az gündeme gelen ve az konuşulan bir konu. Biz de o yüzden gündeme taşımak istedik bunu. Konuğumuz Yusuf Engin, Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği'nden. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Için. İsterseniz şuradan başlayalım. İşçilerin çalışması aslında... Dayanığını anayasada bulunan e, bir durum. Evet. Aynı zamanda da 5275 sayılı kanunda düzenlenmiş. Dolayısıyla işçi çalıştırmanın yasal dayanağı ne? Buradan e, başlayalım.
1: Bu şekilde dersiniz. anayasada normalde kimse zor yani e, kimse zorla çalıştıramaz diye bir madde var. Bunun tek e, uygun olmayan kişilerde mahpuslar oluyor. Devlet daha doğrusu e, adalet sistemi diyelim. Eee mahpusları istediği şekilde çalıştırabiliyor. Bu konuda da e, aslına bakarsanız belki bu bir lütuf olarak da sunulabiliyor mahpuslara. Çünkü e, kısıtlı olsa bir özgürlük hakkı tanınıyor onlara. Ama e, bu hak tanınırken ne kadar e, adaletli davranıyor orası tartışmaya açıktır tabii.
0: Hı hı. E, 5275 sayılı yasada şöyle söylüyor. Özetle sağlık durumu elverişli olan ve meslek sahibi olmayan e, hükümlüler zorla çalıştırılacak. Dolayısıyla bunun bir işçinin ben çalışmıyorum deme lüksü yok. Tutukluluğu için bu durum ihtiyari hmm. olarak düzenlenmiş. Peki hükümlü çalışmayı reddederse ne olur diyelim?
1: Yani reddedebilme gibi bir şansı yok kanunda ama oldu ki reddetti diyelim. Çok daha ağır cezalara çarptırılıyor. Yani zaten müebbet ağırlaştırılmış müebbet ya da hani Hükümgeyenler e, bu haktan yararlanamıyorlar. E, belki de hani o raddeye gidecek kadar cezalar yiyebiliyorlar. Evet.
0: Peki e, her zaman tartışılan bazen milletvekillerinin de dile getirdiği şöyle bir konu var. İşçiler e, çok e, ucuz, işçi, e, ucuz iş gücü olarak e, görülüyor hı hı. ve çok düşük ücretlere çalıştırılıyor. Hı hı. E, bu ücretlerle ilgili biraz konuşmak gerekirse... Yani,
1: Adalet Bakanlığı'ndan ve İşçileri Kurumu'ndan edinilen son bilgiler göre, yani 2018 verilerine göre, şu andaki ücretler, işçi mahpuslar için maksimum 14,5 lira. Yani asgari ücretle karşılaştırıldığında bu yaklaşık 6'da birine falan denk geliyor olması lazım. Hani son düzenlemeye göre tam hesabını hatırlayamıyorum şu anda. Dolayısıyla hem ucuz iş gücü hem de Sermaye der sermaye açısından güzel bir girişimcilik açığı ortaya çıkıyor. Hani bunu hem devlet hem de özel sektör bir şekilde kullanıyor.
0: Peki ne alanda çalıştırılıyor işçiler?
1: Yani iş yurtları aslına bakarsanız dört farklı açıdan çalıştırılabiliyor işte hapishanelerin. İçinde işte temizliktir mutfaklar bu tarz e, çalıştırmalar söz konusu. Onun dışında iş yurtları var, atölyelerde çalıştırılabiliyor. Yine e, kamu kuruluşlarında işte adliye saraylarında gibi devlete ait binalarda işte yine temizlik e, işte çay ocağı gibi yerlerde çalıştırılabiliyor. Bunun dışında bir de atölyeler var. Atölyelerde de işte e, tekstilden Sanayi, marangozluk, hayvancılık, tarım yani biz çok iş kolunda çalıştırılabiliyor mahpuslar.
0: Benim haberlerde gördüğüm özel sektörün aslında devletle bu konuda çok büyük bir işbirliği içerisinde Hı -hı. olduğu. Bunun sizce mahpus işçiye yaklaşımında nasıl bir etkisi oluyor?
1: Yani mahpus işçinin bu noktada, mahpus için çok fazla değişen bir şey olmuyor bu noktada. Çünkü aldıkları ücret yine aynı. Bu noktada asıl sömürülen nokta e, ucuz iş gücü oluyor. Çünkü e, girişimciler, bu e, duruma para, yatar, para yatıran insanlar e, normalde çalıştırabilecekleri kişileri e, asgari ücret vermektense, işte onun biraz önce söylediğim gibi altta biri kadar bir ücretle çalıştırabiliyorlar. E, ayrıca şöyle bir avantaj oluyor. İşten çıkabilme gibi bir şansları yok. Yani oradaki şartlar ne kadar kötü olursa olsun ya da ee, hani ne kadar işlerin aksaması gibi bir ihtimal olmaması ee, bu yüzden sermayedarlar açısından da çok e, önemli bir şey bu. Devletin de şu şekilde işine geliyor oradan elde edilen gelir yine devletin tekrar kasasına dönüyor. Hani Burada tek kaybeden doğal olarak mahpuslar oluyor.
0: Ee, aslında mahpusların durumu sadece e, ücret açısından tartışılı, tartışmaya açık değil. Aynı hı hı. zamanda aslında sigortalılık da çok büyük bir sorun anladığım evet. kadarıyla. Çünkü e, e, hükümdünün çalışması bir yükümlülük aslında 5275'e göre. Dolayısıyla e, dediğiniz gibi çalışmama lüksü yok. Hı hı. E, ve... İş sözleşmesi yok devletle arasında. Dolayısıyla iş kanununa tabi bir çalışmadan da söz edemiyoruz. Doğru. Sigortalılığı nasıl oluyor peki işçilerin?
1: Yani bir normal bildiğimiz çalışanlar gibi bir sigortalar olmuyor. Sadece işbaşı kaza sigortası yapılıyor. Dolayısıyla iş mahpusların emekli olma gibi bir şanslar yok. Yani içeride 10 yılda çalışsa, 20 yılda çalışsa dışarıya çıktığında herhangi bir sosyal güvencesi olmuyor. Sadece o gün, o başına bir şey gelirse... Orada bir kaza sigortası oluyor. Dolayısıyla bu işçi için hani mahpus olmasa bile zaten çok çok büyük bir dezavantaj. Ayrıca hani bu da e, yine bütçe açısından hem devlet açısından hem e, özel sektör açısından yine büyük bir gelir kapısı. Daha doğrusu giderlerin kısıtlanması anlamına geliyor. O yüzden de e, çok tercih edilen bir yöntem.
0: Peki şunu nasıl yorumluyorsunuz? Dedik ki iş kanununa tabi değil. Dolayısıyla siz de söylediniz. ihtiyari olarak ancak kendileri prim ödeyip sigortalarını yatırabilirler. Ancak sadece meslek hastalığı, iş kazası ve galiba analık sigortası yapılıyor onlara. Peki... İşyerinde yerinde iş yeri hekimi olmaması ve iş güvenliği uzmanı olmaması sadece gönüllü iş güvenliği uzmanlarının bu atölyelerde ya da iş yurtlarında çalışması sizce nasıl bir şeye sebep oluyor?
1: Yani şöyle biz bu konuyla alakalı daha önce de iletişime geçmeye çalıştık bunları hani belirttik de işte basın duyurularında belirttik ya da işte atölyeler yapıyoruz orada belirttik duyurmaya çalıştık bu durumu ama yani devletin aslına bakarsanız bu konuda bir kadrosu var ama bu kadroya eleman alınma gereği duyulmuyor. Ya da yani işlerine mi gelmiyor demek gerekir artık bu noktada bilemiyorum. Çünkü e, ne şartlarda orada çalışıldığını biz öğrenemiyoruz. Elde edebildiğimiz tek veriler Adalet Bakanlığı'nın ve İş Yurtları Kurumu'nun e, bize sunduğu faaliyet raporları. Bir diğer e, kaynak olabilecek şey ise yine işçi mahpusların bize yazdığı mektuplar. Ancak şöyle bir dezavantaj söz konusu orada da işçi mahpus e, olası bir şikayette hem oradaki işini yani ufak da olsa gelirini kaybediyor hem de e, açık cezaevinde ise yollan alabiliyor mesela. Hani bu yüzden de işçi mahpuslar bir iş şikayeti olsa dahi bize ulaşmıyorlar ya da dertlerini anlatabilecek kimseleri yok. Bu noktada da e, dolayısıyla çok fazla bir... Yaşanıyorsa bile bir iş kazasından haberdar olamıyoruz. Dolayısıyla medyaya da yansımıyordu. Ve hani medyada zaten e, bu noktada çok dürüst davranmadığından dolayı. Hani daha yeni bir ana akım medyadan bir gazetenin haberinde aylık 750-800 lira civarında para kazandıkları iddia ediliyor. E, ama hani dediğim gibi maksimum ücret şu anda 14,5 lira. 30 gün boyunca çalışmış olsa bile zaten bu ücrete ulaşamaz. O sebepten böyle de bir algı yaratıyor. Bu algı aslına bakarsanız bir yandan da hani devletin gülen yüzü gibi bir şekilde algılanıyor. Hani hatta şöyle bir söylem de var halk arasında. Hem içerideler hem de orada çalışıyorlar, mis gibi hayatlarını yaşıyorlar gibi bir algı söz konusu. Biz bu algıyı yok etmeye çalışıyoruz ama ulaşabildiğimiz kısım çok sınırlı. Hani... İşte sizin gibi işte bu tarz medyada çok fazla bir şey ulaşamadığımız için duyuramıyoruz bu durumu. Yani işçi mahpuslar da duyuramıyor. O yüzden bu durumda bayağı bir sıkıntı açıkçası.
0: Peki dünyada acaba nasıl oluyor bu işçi mahpus meselesi? Biraz da onu konuşsak.
1: Dünyada da Türkiye'den çok farklı değil, daha avantajlı yerler var. İskandinav ülkeleri gibi. Tamamıyla gerçekten rehabilite etmeye yönelik, topluma kazandırmaya yönelik e, tavırlar söz konusu. Ama özellikle kapitalist ülkeler diyebileceğimiz ülkelerde de yine işçiler çalıştırılıyor Türkiye'de olduğu gibi. Tabii ki ücret e, kıyaslamasına girmek istemiyorum ama hani Türkiye ile şimdi oraların bütçeleri çok farklı olduğu için ve mesela Amerika sanayilerinde özel sanayiler vesaire de var. Dolayısıyla oradaki değişkenler de çok fazla. Ama e, Finlandiya'da mesela tamamiyle açık bir ortamda e, hani çiftçilikle uğraşan, orada gerçekten kendini bulmuş e, mahpuslar var. Hani röportajlarına falan ulaşabiliyoruz. Ama Amerika'da mesela e, çok fazla e, iş kolu var yine orada da Türkiye gibi. Zaten e, en fazla işçi çalıştıran yer şu anda ABD. E, ondan sonra da hani... E, Türkiye'de onu devam eden ülkelerden bir tanesi. Ama e, Türkiye sanırım bu konuda e, işçi mahpuslara hakkını yenmesi konusunda, daha doğrusu dezavantajlı duruma getirmesi konusunda önde geliyor biraz.
0: Peki bize ne düşüyor? Yani siz gerekli aslında desteği çok fazla göremediğinizi söylediniz Hı -hı. dernek olarak bu alanda çalışan başka dernekler var mı? Nasıl bir yol izlenmeli? Çünkü dediğiniz gibi sadece veriler aslında devletten geliyor. Dolayısıyla bir gölge raporlama yapılamıyor bu alanda.
1: Şu şekilde yani biz bu konularda özellikle sendikalarla çok fazla iletişime geçmeye çalıştık. E, toplantılarımızda vesaire hani birlikte olmaya çalıştık ama oradan da bir destek görmedik. Hani devletin zaten bu konuda bir destek vermesini beklemek absürt olurdu. Sendikalar zaten içeride herhangi bir sendikalaşma gibi durum söz konusu olmadığı için hani dışarıdan belki böyle bir taleple bir şeyleri değiştirebiliriz diye düşündük ama oradan da bir destek alamadık. Onun dışında medya zaten belli bir kesimin elinde olduğu için oradan herhangi bir destek alamıyoruz duyuramıyoruz bunu. Dolayısıyla hani bunun dışında neler yapılabilir? Hani biz elimizden geleni yaptık işte kitap çıkartmaya çalışıyoruz işte raporlar sunuyoruz vesaire ama ulaşabildiğimiz kesin çok sınırlı.
0: Bununla ilgili kaynaklarınız bence e, oldukça yararlı. Dolayısıyla belki bizi izleyen ve bu konuda bilgi edinmek isteyen insanlar olabilir. İsterseniz e, nerede ulaşabileceklerini söyleyebilirsiniz raporlarınıza ve kitaplarınıza.
1: Yani en son e, yine CİST'in kendi sitesinde yani ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin sitesinde son çıkan kitabımız yayınlandı. Onun dışında yine hapiste işçi blogundan sürekli paylaşımlar yapıyoruz. Orada hem işçilerle çıkan, hapiste işçiyle alakalı çıkan haberleri görebilirsiniz. Ya da işte blog yazılarımız oluyor. Onları, onlara ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında Twitter'da yine aktiviz hapiste işçi olarak.
0: Hı hı. Peki bu e, işçilerin ceza meselesinde, yani bu 5275 sayılı kanunda hı hı. E, düzenlenmiş mesela, siz raporlarınıza da yer vermişsiniz. Hı hı. E, bunları nasıl karşılıyorsunuz? Çünkü uygun gören işte çalışmamak mesela haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma evet. cezasına sebep olabiliyor ya da işte dediğiniz gibi kapalı infaz kurumuna tekrar göndermekle tehdit ediliyor iş, hı hı. işçiler. Bunları nasıl yorumluyorsunuz?
1: Yani şu şekilde, sadece hani işçi mahpuslar için değil, bu hani diğer mahpuslar için de çok büyük sıkıntılardan bir tanesi iletişim kesimi, yani iletişim kesintisi en çok yaşanan problemlerden bir tanesi mesela ve bu insanların zaten tek dayandıkları nokta işte haftada bir ya da haftada iki kere sevdiği insanlarla, yakınlarıyla görüşebilme imkanlarını kaybetmeleri demek onlar için çok büyük bir yıkım oluyor açıkçası. O yüzden zaten bizim duyurmaya çalıştığımız noktalardan bir tanesi bu. Hani yani insan hakları ihlaline gidiyor biraz da çünkü bu. insanların iletişimini koparmak, insanları hayattan kopartmak, bu bunun önüne geçmeye çalışıyoruz biz cist olarak. Hani işçi mahpuslarda bu noktada diğerlerine nazaran biraz daha e, kolay ulaşımlara sahip. Çünkü yani hepsi kapalı atölyelerde çalışmıyor. Çünkü şöyle bir şey de var mesela. E, dinlenme tesislerinde falan çalışan işçi mahpuslar var. Hani e, normal hayata karışabiliyorlar. Bu tarz avantajlar da söz konusu ama parasını alamadığında... Danışabileceği ya da şikayet edebileceği kimse yok. İşte buna göz yummak zorunda bırakıyorlar insanları. Bizim e, çoğunlukla zaten ulaşmaya çalıştığımız noktalarda da bu sefer mahpuslar kaçmak zorunda kalıyor. Hani biz onlar ulaşmaya çalışıyoruz mektuplarla ya da işte gazete ilanlarıyla vesaire ama maalesef e, burada da ket vuruluyor önümüze.
0: Devlet e, işçi... Mahpus işçi çalıştırmayı bir rehabilitasyon yöntemi olarak her zaman öne sürüyor. Bu galiba ellerindeki en büyük koz. Evet. Peki gerçekten mahpusları çalıştırmadan ya da çalıştırmak dediğiniz gibi aslında pozitif tabii ki yanları da var. Ancak bunun zorunlu olması, bahsettiğiniz ücretlerde olması, bir iş yeri hekiminin bulunmaması, sigortalı olmamaları gibi sorunlarla elbette değil. Nasıl rehabilite edilebilir aslında mahpuslar? Çünkü yanılmıyorsam derneğimiz bu alanda da çalışmalar yapıyor, mahpuslara ulaşmaya çalışıyor.
1: Yani rehabilite konusu bu bir rehabilite şeklindir. Belki bunu psikologların cevaplaması gerekir ama hani rehabilitede olmadığını görebiliyoruz. Hani şöyle bir şey belki doğru bulunabilir. Bir meslek kazandırma gibi bir söylemde mevcut yine. Devlet tarafından. Ancak şöyle bir problem söz konusu orada da. Ee, mahpuslar zaten cezaevinden çıktıktan sonra e, eski hükümlü oldukları için bu sefer iş bulamıyorlar. Hani siz ona belgede verseniz ya da işte gerçekten işini çok iyi yapan bir insan olsa bile, gerçekten çok iyi öğrenmiş olsa bile yine e, çok da fazla bir işine yaramıyor. Bu da dolayısıyla tekrar suça teşvik eden bir şey oluyor. Dışarıda iş bulamayan mahpus... Daha doğrusu artık özgür insan tekrar mahpus olmaya mahkum bırakılıyor. Bu hani rehabilitenin böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Hani ben sosyoloji okudum ve ama rehabilitenin böyle bir şey olduğunu psikologlar da herhalde destekleyecektir.
0: Peki cezaevinde gerçekten yani işçiler çünkü geliri olmayan bir sürü mahpus var ve dışarıdan destek alamıyorlar. Yani cezaevinde genel anlamda çalışmak nasıl? Yani işçilere bu kazandıkları para, para pekala yetmiyordur. Hı hı. Ancak genel durum nasıl?
1: Şöyle zaten cezaevinde kişisel ihtiyaçlarını, işte temizlik ihtiyaçları, sabun olur, işte tıraş köpüğü olur, tıraş bıçağı olur bu tarz şeyleri zaten kendileri temin etmek zorundalar. Buradan kazandıkların çok çok büyük bir bölümü, hatta tamamı dışarıdan destek de almak zorunda kalıyor. Bazı, bazıları alamıyor. Oraya gidiyor zaten. Yani kişisel ihtiyaçlarına gidiyor oradan kazandıkları para. Ya da işte e, su ihtiyacı. Mesela çünkü suya para vermek zorundalar. E, hapishaneler bunu karşılamıyor. Bu tarz e, zaruri ihtiyaçları bile hani oradan karşılamışlar. Bu yüzden zaten mecbur kalıyorlar. Ki e, şöyle şeyler de duyuyoruz. Ee, yine eski mektuplardan çok az da olsa ulaşıyor elimize ee, hani idare tarafından bazı mahpusların ücretlerine el konulduğunu da duyduk biz hani okuduk daha doğrusu hani neye istinaden kesiliyor bu paralar ya da işte alması gereken ücreti tam olarak alamıyor ya da e, dağıtımda bir adaletsiz, adaletsizlik söz konusu oluyor işte bir mahpus daha fazla ücret alırken idareyle arası iyi olan diğeri daha düşük ücretler alıyor. Hani Usta-çırak ilişkisi var tamam ama aynı seviyede olan iki mahpusun farklı ücretler aldığını da gördük. Ya da işte şöyle problemler olabiliyor. Haftanın en az 6 günü çalışan bir mahpus hapishane hekimiyle görüşemiyor mesela. Onun yani çalışmak zorunda olduğu için hapishane hekiminin geldiği gün örnek veriyorum pazartesi ise ve o gün çalışıyorsa hekimle görüşemiyor ya da işte sosyal aktivler tiyatro oyunu oluyor gidemiyorlar halı sahaya gidemiyorlar çünkü çalışmak zorundalar bu tarzda problemler yaşıyorlar bu tarz problemleri dile getirdiklerinde de aldıkları siz para kazanıyorsunuz oluyor çoğunlukla
0: peki mahpusları çalıştırmanın ulusal anlaşmalarla anlaşmalarda daha doğrusu yerine
1: yani şu şekilde bütün Devletlerde bu gayet yasal bir durumda. Bütün ülkelerde çalıştırıyor e, mahpusları. Hani e, şartlar tabii ki tartışılabilir ya da işte verilen ücretler falan tartışılabilir ama bu e, global bir problem aslına bakarsanız. Çünkü e, hani işçi emeğinin tam karşılığını alamıyorsanız zaten orada bir hak ihlali söz konusudur. E, İşçi mahpuslar Türkiye'nin içinde konuşacak olursak zaten biraz yani en başta söylediğimiz gibi olması gereken ücretinin yaklaşık altta birini alırken diğer ülkelerde de bundan çok farklı durumlar söz konusu değil. Onun dışında şöyle bir olay gelişti mesela hani yurt dışından bahsederken Floride'da da Amerika'nın Floride eyaletinde bir yerel yönetim mesela işçi mahpuslu tamamen ortadan kaldırdı bunun kölelik olduğunu savunarak özgürlükçü bir şekilde yerel bir yönetim bunu kaldırdı yani kendi kentinde bulunan hapishanelerde bu durumu kaldırdı hani bu tarz örnekler de var hı hı. ama Türkiye için herhalde böyle bir şey konuşulması çok mümkün değil çünkü hani baktığımızda son 15 yılda özellikle yaklaşık yani 2003 yılında 5 bin küsür işçi hapısı varken şu anda yaklaşık 60 bin işçi mahpusu var. Yani bu da demek ki çok büyük bir sektör gelişiyor burada. Hani önemli bir iş gücü var ki 60 bin kişiden bahsediyoruz burada. Hı hı. Ki işte bu 60 bin kişi hayvancılık yapıyor, işte tarım yapıyor, barangozluk yapıyor, işte inşaat işlerinde çalışıyorlar. Hani bu gördüğümüz işte yeni yapılan adalet sarayları vesaire e, devasa binaların çoğunda işçi mahpusların emeği var. Yine aynı şekilde okul binalarında sıra yapılıyor. E, Kurban Bayramı'nda işte kurban satıyorlar, işçi mahpuslarına yetiştirdikleri kurbanlar. Yine aynı şekilde sürekli fuarlar açılıyor. Konya'da, Ankara'da en son işte Samsun'da açıldı vesaire geçtiğimiz yıl. Hani ve gerçekten de kaliteli ürünler üretiliyor. Ve ürünler de gayet iyi gelir elde edilmesine sebep oluyor. Ancak işte bu noktada işçi mahpuslar ne kadarını görüyor? Bu gelirin çünkü şöyle bir oran söz konusu elde edilen gelirin sadece yüzde üçü iş mahpuslara e, geri dönüyor ve yaklaşık da 4800, özür diliyorum, 4 milyar 800 milyon TL civarındaydı en son 2018 verilerinde e, iş yurtlarının geliri ve bunun sadece yüzde üçü iş mahpuslara geri döndü. Bu, 4 milyar 800 milyonun çok çok büyük bir bölümde yeni hapishaneler yapılmasına ve yeni inşaatlar yapılmasına harcandı. Asıl üzücü noktaları da o aslında.
0: Aslında sadece bu ciro Hı -hı. ve bunun %3'ünün mahpuslara ayrılması bile işçi mahpusları çalıştırmanın bir rehabilite olmadığını aslında bir sömürü düzenine, düzenine hizmet ettiğini bence açık bir şekilde göz önüne seriyor gerçekten. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. <gülüyor> Şimdilik
1: yani bu kadar.
0: Evet yani bence çok gerçekten önemli ve Türkiye'de de maalesef az konuşulan bir konu. Ee, dileriz bunun gibi programlar e, çoğalır ve sizin gibi e, sivil toplum e, örgütleri de artar. Bir şekilde bu düzeni değiştirebiliriz. Zira artık e, Angarya'ya e, varan bir e, düzen söz konusu. Dolayısıyla e, bu sömürü düzenine uzaktan da olsa e, ne yapabiliyorsak nasıl yapabiliriz? E, bunu değişmesi için çaba harcayabiliyorsak, aslında hepimiz harcamalıyız. Çok teşekkür ederim ben katıldığınız teşekkür ederim. ve verdiğiniz bilgiler için. Çok sağlılsın. Bir sosyal hukuk programından da bu kadar işçi mahpusları konuştuk. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.